0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto. Neumani, bom dia. Bom dia, Raicen Abac. O craque. Bom dia, meu caro Almirante Nelson. Feliz com o Peru vencido e o Guerreiro fazendo gol. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho Bom dia, Franjo Vanderlei Bom dia, Clã Manuel Emanuel, Alice Isadora Bom dia, melhor ouvinte Ouvinte da Rádio Eldorado 107,3 FM Aí sem e o craque Ô Neumann, eu tô com a manchete aqui do Estadão Que
1: diz, Bolsonaro tenta ajudar Policiais na reforma E proposta é recusada O que que esse Vai vendo relatório infindável Do deputado Samuel Moreira Prova Sobre a submissão, vamos chamar assim, aos lobbies invencíveis de privilégios.
0: Ah, é sim você pode ser convocado por mim a qualquer momento, para você testemunhar perante os ouvintes, que eu tenho falado desde o começo que qualquer reforma da Previdência só será realmente efetiva e só terá apoio popular é, manifestado nas pesquisas, mas não, e nas ruas também, mas não maciço até agora, quando conseguir arquivar os preitos dos privilégios. O problema da, da Previdência, o rombo da Previdência é feito pelos privilégios. Essa reforma começou com os privilégios dos militares e o lobista dela foi o presidente. Então, o presidente, que sempre foi contra a reforma da Previdência, nunca deu nenhuma demonstração efetiva de que ele é a favor de uma reforma para valer para todos os lados. Agora, apareceu como lobista, lobista dos policiais e profissionais da segurança. Olha, cada um faz o que quer, ele é é dono dos votos dele, mas ele não é dono da república. O presidente podia se poupar, num momento como esse, com a importância que ele vive dizendo que a reforma tem, ficar, primeiro conseguiu uma legislação exclusiva para os militares, agora os profissionais de segurança. E aí passou pelo vexame completo, né? o presidente lobista, é derrotado é, pelo, pela, pela, pelo próprio, pela própria categoria da qual ele se, quer ser lobista, é, que simplesmente não aceitou o que ele propôs. Agora, hoje, está marcado agora para hoje de manhã, e aí nós temos, tivemos uma notícia ruim, presidente de lobista, né, dos policiais e profissionais de segurança, e temos uma notícia boa. Cinco vezes foi, foram derrotadas as tentativas de obstrução da da oposição, a oposição não teve voto para ficar segurando uma reforma importante como essa e nos resta esperar que do relatório original que já não é mais do Paulo Guedes, agora do Samuel Moreira, do deputado do PSDB de São Paulo tenha sobrado alguma coisa que evite o rombo, né? Isso não estou falando só da votação de hoje na Comissão Especial, mas principalmente é uma reforma constitucional dos três quintos que que nós temos que obter no plenário da Câmara Raíssa Abac, o craque.
1: O Neumann, o presidente foi ouvido até ontem à noite pelo Estadão Broadcast e ele deu uma declaração de que ninguém quer perder nada, mas tinha razão para pensar diferente quando o assunto é reforma da Previdência?
0: É, a reforma da Previdência é um assunto complicado, porque mexe com todo mundo. Né? É, a esquerda tem um discurso completamente fantasioso de que a vítima da reforma da Previdência é o povo, não é a vítima da reforma da Previdência, é a que é vítima, são os privilegiados. O povo continua sendo a vítima, de sempre. É, o, o, eu recebo 3 mil reais por mês de aposentadoria depois de ter contribuído. Durante 40 anos, pelo máximo. Ah, agora, o, 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 o Bolsonaro, com aquela generosidade que ele tem é, ao comentar as próprias iniciativas, disse que fez uma excelente proposta. Não aceitaram, agora vai para o voto. Ele lamentou, ao ser questionado pelo Estadão um Broadcast, sobre se teria feito alguma orientação sobre o assunto, como foi informado pelos líderes da Câmara. Bolsonaro disse que o problema é que ninguém quer perder nada, é claro que ninguém quer perder nada, e é para isso que existe governo, e é para isso que existe Congresso, é para que ninguém perca nada, e ninguém ganhe nada. Né? O absurdo desses privilégios é que o dinheiro é tirado do bolso, do suado né, trabalhador, do desempregado, o que não tem dinheiro para comer, para pagar aposentadorias, é, das mil e uma noites, né? o nosso Michel Temer, por exemplo, recebe 50 mil reais, um ex-procurador estadual de São Paulo. né? O o presidente fez esse comentário num coquetel da Embaixada dos Estados Unidos para comemorar o aniversário de 243 anos da independência americana. Depois foi confrontado com a informação de que o acordo foi derrubado, ele respondeu que na Previdência todo mundo vai ter que contribuir. Não é verdade. Por exemplo, os, os, os militares já foram excluídos disso. E já tem muita gente que conseguiu, no lobby lá, junto ao próprio Samuel Moreira, ser excluído do sacrifício. rá o craque. Bom, mudando
1: assunto agora, o Neumann, é, saiu aí uma carta né, escrita pelo presidente da OAS, o Léo Pinheiro, ele está naquele caso lá, por, um deles que ele está, é daquele triplex do Guarujá, caso pelo qual foi condenado o ex-presidente Lula, e agora a gente está no meio desse episódio toda a divulgação de aquelas que seriam supostas conversas entre o então juiz Sérgio Moro e procuradores da Lava Jato. Ele mandou uma carta aí para a Folha, dizendo que, acho que dá para resumir na manchete aqui, nunca sofri coação, afirma empresário delator de Lula. O que que você diz sobre isso?
0: Pois então, vamos primeiro esclarecer que a Folha faz parte de um grande acordo com o Intercept Brasil, junto com a Band News, né, do Grupo Bandeirantes. Por esse acordo, a Folha tem direito a acesso privilegiado às mensagens que o Intercept Brasil, do pseudo-advogado e jornalista americano Glenn Greenwald, conhecido nas redes sociais como Verdevaldo, é de esteira aí para abalar a reputação do Moro Até agora não apareceu nada Que abalasse a reputação de Moro Mas digamos que ele tenha guardado para o grande momento né? O Moro até já fez uma brincadeira com Horácio O grande poeta romano Que foi tratado na revista Fórum Uma revista de esquerda na, na internet Como filósofo grego Foi a primeira vez na minha vida que eu soube Que se falava latim na Grécia antiga né? Pois bem é, Bom, então a manchete da Folha Nos dá a oportunidade porque nós somos jornalistas e nós sabemos que o que dá manchete, que vem de jornal, que dá audiência em rádio e televisão, é a notícia, o impacto. Então você noticia que há uma mensagem que insinua que os procuradores foram, estimularam, digamos, o Léo Pinheiro a a delatar o Lula, isso é, é publicado com o Estado Alhaço, depois o Léo Pinheiro desmente, é publicado com o Estado de Alhaço, daqui a pouco vem um desmentido do que o, de, o Léo Pinheiro desmentiu, mas a verdade é a seguinte, vamos acabar com essa brincadeira, com essa farsa, ah, não há provas contra o Lula, apenas a palavra de um criminoso, não, não é bem assim. Não foi só a palavra do Léo Pinheiro. Então, é, a, a delação do Léo Pinheiro é, é completada com uma série de provas, indesmentíveis tem foto. Querem nos convencer que o Léo Pinheiro, presidente de uma grande empreiteira, vai visitar um, um apartamento para fazer um negócio, uma cobertura no Guarujá. Tem, eu me lembro até do, do, do discurso, do, do, desculpe, da, do telefonema do Eduardo Cunha, que voltou. Do Eduardo Cunha, não, do Eduardo Paes, que foi prefeito do Rio e que voltou agora à baila com a denúncia do Sérgio Cabral de que ele levou propina, brincando com Lula, dizendo, mas você é pobre, né, cara, Guarujá, quer dizer, o presidente, até o Eduardo Paz sabe que o, 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 o presidente da OAS não vai se deslocar para ver um apartamento para comprar, né. Então, a, a, aí, não é só o desmentido do Leopoldo, é a lógica, são os documentos. Agora tem um detalhe, viu, Raíssa? Viu, hum. O acordo de, 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 para a homologação da delação do Léo Pinheiro está parado para análise no gabinete da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge há pelo menos cinco meses, contados a partir do fim das oitivas dele. Segundo a Folha que deu a notícia, Pinheiro prestou depoimento à Polícia Federal em janeiro, e início de fevereiro desse ano. A Raquel Dodge está de brincadeira, pelo amor de Deus... Uma coisa dessa importância, uma prova dessa importância, e o, 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 o acordo precisa ser homologado. Para ser homologado, precisa, pelo parecer dela. Cinco meses parado no. no... Ô, Dodge, o que é que é isso aí? É campanha para a sua recondução ao cargo? Pelo amor de Deus. Acorda, mulher. É... Vai, Senabá, aqui o craque. Bom,
1: ainda sobre o, o, esse caso aí, do T-Intercept Brasil, o Senado aprovou lá na, lá na CCJ do Senado um convite para o Glenn prestar um depoimento, a data ainda vai ser marcada. O que que você acha que pode haver de esclarecimento lá?
0: A Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, CCJ, do Senado aprovou ontem um requerimento do senador Andorfi Rodrigues, da esquerda, da rede do Amapã, para que o Glenn Greenwald, do Intercept Brasil, seja convidado a comparecer à audiência pública. Essas audiências públicas são... Excelentes oportunidades para nós vermos é, o desprezo que os nossos títulos representantes têm pela nossa, pelo nosso pudor, pela intimidade do nosso lar, pelos espetáculos grotescos que eles teram, que promoveram, por exemplo, é, na, na oitiva do, do ministro da Justiça, que tem muito mais o que fazer do que passar sete horas. Não é o caso do Greenwald. É o Greenwald vai o Vedevaldo, né? vai adorar ir para o Senado, bater caixa, toda aquela turma da esquerda é, aplaudindo e dizendo que ele é um grande herói da democracia, da liberdade de imprensa, é, dizendo que ele é Marte, porque o COAF está para analisar a sua vida financeira. E é tudo fantasia, é tudo mentira. O, não sei o que é que o, o deputado Boca Aberta, né, que deu lá o o, o troféu para o Moro, na, no depoimento do Moro, vai aprontar. Eu, a, a data da audiência não foi marcada. Mas isso tudo da audiência, é, dá na, na televisão e nas emissoras de raio, dá leitura nos jornais e revistas, e dá, sobretudo, é, fantasia para ser discutida no próprio Congresso. a Ceabac, o craque.
1: E, o Neumann, é, ainda sobre o, o ministro Moro, ele deu uma declaração que diz o seguinte, que a pessoa passa, né? ele passa, e a instituição, que no caso é
0: o Ministério, fica. Não é meio óbvio? Bom, é óbvio. Agora você me deu uma ideia. agora, Agora vamos processar o Moro, porque o Moro é juiz e juiz, segundo o Estatuto da Magistratura, não pode falar o óbvio, porque o óbvio não está nos autos. Os autos têm tudo, os autos têm as acusações, os autos têm a defesa, mas não tem o óbvio. Pois é, ele disse, os governos passam e as instituições ficam. Ele disse isso a policiais federais em formação no começo da semana em Brasília. Foi na aula inaugural dos cursos de formação de delegados de Polícia Federal, peritos criminais federais, agentes da Polícia Federal, escrivães da Polícia Federal e papiloscopistas policiais federais Na arena da mítica Academia Nacional de Polícia O Moro é que o governo quer fortalecer a PF Por ser estratégica para o país Ele sinalizou posicionamento sobre uma pauta encampada há há anos Pelos sindicatos e entidades de classe ligadas à carreira A autonomia administrativa é uma velha briga Da Polícia Federal com o Ministério Público e se eu fosse o Moro, eu não me metia nela Eu acompanho isso aí há muito tempo E não é aconselhável se meter nessa briga para o poder, entre o Ministério Público e a Polícia Federal. Aliás, é, eu quero voltar a lembrar, e eu gostaria que talvez isso seja um assunto para alguém governista perguntar o Grinodo lá no Senado. Por que é que a delação seletiva dele, é, contra todas as autoridades é, que combatem a corrupção do Brasil, não contemplou. o o celular de nenhum policial federal. Por que essa seleção ao contrário da Polícia Federal? A Polícia Federal tem feito um belo trabalho. Será que ele está querendo dizer que o trabalho da Polícia Federal não vale? Eu não entendi. Sinceramente, eu não entendi por que que nos vazamentos não há vazamento da Polícia Federal. Não não entendo também por que a Polícia Federal não consegue descobrir quem paga os advogados do, do Adélio Bispo que esfaqueou o Bolsonaro, e aí conclui que ninguém pagou, porque eles fizeram de graça para ganhar promoção. É, o Brasil é, é, não é para amadores, dizia Tom Jobim. Meu caro amigo, vai sem em o
1: craque. Vamos falar aqui de um, aquele, lembra daquele pacto, né, que foi anunciado que seria assinado entre os três poderes? Só que o Estadão hoje está dizendo, aqui em primeira página, que o pacto acabou em cinco semanas. E aí,
0: né, mano? Eu me lembrei do grande clássico da bossa nova, né, o Pacto. O pacto vinha passando alegremente. O pacto é de um momento de entusiasmo etílico né, dos presidentes dos três poderes, né, na casa do presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, e então o Toffoli, que é louco por uma notícia, Dias Toffoli, presidente do Supremo, veio com essa conversa. Desde o primeiro dia que eu falei que não há pacto. Há 200 milhões de patos pagando as contas dos poderes para eles ficarem fazendo esse tipo de palhaçada. O o que os três poderes têm de fazer é funcionar. O o Supremo tem tem que parar de ficar legislando para aparecer e passar a julgar apenas se alguma coisa é constitucional ou não. Por exemplo, não tem nada que está abrindo janela para discutir a jurisprudência que é recente, mas que foi repetida quatro vezes, é, da possibilidade de começar a cumprir pena depois da segunda instância, quando no mundo inteiro, como esclareceu o ex-ministro da Justiça, Zé Paulo Cavalcante Filho, num artigo brilhante no Globo de Domingo. É isso aí, que se resolve na primeira instância. Eu fico falando aqui no filme. de julgamento, o cara sai do do tribunal, né, direto para a cadeia, o guarda vai levando para a cadeia, aqui o cara vai ter que passar agora por quarta instância. Então, não existe esse negócio de parto isso é é malandragem, isso é fantasia, isso é fancaria. Participando em São Paulo numa cerimônia do Exército, marcando a troca da chefia no comando militar do Sudeste, porque o o ex titular foi ser secretário lá, depois ser ministro dele, é, eu, o Bolsonaro é, disse que não precisamos de pacto assinado no papel. O pacto que nós precisamos com o poder legislativo e com o poder executivo é o nosso exemplo de votarmos matérias, de apresentarmos proposições que fujam do populismo. Eu não entendi, mas o Bolsonaro não é populista? Ou não é? é. Aí se abaque é o craque. O pacto...
1: Vinha cantando alegremente, quen, quen, quando o marreco sorridente
0: pediu Para entrar também no samba, no samba, no samba Pediu, tocou. Oh, <risos> pergunta para o Alvirento Ness, quem, quem é o marreco, o é, marreco sorridente? Estou com essa curiosidade <risos> também. É, quem N- é o marreco
1: sorridente desse parque? Isso num dia em que estamos, ah, que falando, muito, num dia em que estamos falando muito de Peru também, né?
0: Não, não, hoje é dia do Peru. Tem Peru aí também, Almirante? É,
1: não sei. Tem que fazer glu-glu-glu, é. né,
0: o Peru. O, tem o glu-glu-glu do guerreiro aí? É. Né? O Almirante morre de saudade ah, quando o guerreiro... Até, até gol, o final da sua participação internação. a gente
1: arruma um glu-glu-glu tá Aguarde. Bom. Enquanto você aguarda... Se abarca, o craque. Enquanto você aguarda, você comenta uma outra notícia aqui com a gente. Essa de que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, autorizou a abertura de uma CPI sobre fake news, é, quer dizer, não tem nenhuma coisa mais importante, é, isso é o mais importante agora para ocorrer no Senado, Leone?
0: É, tem uma crise aí com 13 milhões de desempregados, tem uma reforma da Previdência, uma CPI da Lava Toga, o Supremo, que ele não aceita, o Supremo tem aprontado bastante, né, um monte de com o projeto, prioritaríssimo do Sérgio Moro, do anticrime, que eles estão votando lá e estão tentando, como sempre, desfigurar. Aí vem o nosso é, Davi Alcolumbre do DEM, do Amapá, aproveitando esse momento de baixa do, do patrono dele, o Onyx Lorenzoni, que parece não estar tá num um momento de grande glória lá no, no Planalto, né, para é, Atender a pedidos do PT ao PSL para <risos> dizer O PT quer usar a comissão para discutir suspeitas na campanha de Jair Bolsonaro, naquela manchete da Folha sobre os disparos de WhatsApp, que até hoje não derem nada. Né? Enquanto isso, os bolsonaristas querem apurar como é que o Intercept Brasil conseguiu essas mensagens atribuídas ao Moro, ao Dallagnol e a outras autoridades de combate à corrupção. O meu amigo Silvio Meira, que é o grande especialista em tecnologia de informação, já disse que vai ser difícil demais. A Polícia Federal, que é equipada, tem equipamento para isso, conseguir chegar a esse crime. Agora imagina uma CPI mista do Congresso. Seria de morrer de rir se o Davi Alcolumbre não tivesse jogado no lixo a investigação, junto com o relator Roberto Rocha, que tenta apurar quem foi que votou duas vezes, num colégio de 81 pessoas, filmados, todas filmadas, e ele não consegue, nem ele, nem o relator, disse que no, 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 isso é só se for na sorte, que falta de sorte a nossa, viu, Raiz em o craque. Muito
1: bem, e para a gente fechar, e, e já já vem o Peru, a gente já deu spoiler, não tem jeito... Ô, ô Neomir, o que que levou a, a Lava Jato, a Operação Lava Jato, a abrir um novo inquérito sobre, a, sobre propina de 13 milhões e meio de reais, isso aí que é atribuído ao ex-presidente da, a, da Braspetro, o Sérgio Machado?
0: Eu não entendi, você tá insinuando que o marreco sorridente é o Peru, é isso?
1: Não, eu não, não, sei, eu não sei nem diferenciar no, 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 no... esses bichos aí, não sei marreco diferenci... de Peru. é,
0: é. O Raíssa aqui é a força-tarefa da Operação Lava Jato, mostrando que ainda não morreu, apesar dos grandes esforços, as facadas do Gilmar Mendes e seus companheiros de desventura. né? Divulgou ontem uma nova denúncia criminal contra o Sérgio Machado e o operador financeiro Paulo César Chafique Haddad, por lavagem de dinheiro e corrupção passiva e ativa. Pelo menos 13 milhões e meio foram pagos em propinas para garantiu direcionamento de negócio em favor das empresas Noroil, empresas de navegação limitada e Wilkenhout. A denúncia foi levada à Justiça Federal em abril. É, o, como todos sabemos, o Sérgio Machado é um dos delatores premiados. Está gozando numa casa maravilhosa, uma mansão à beira-mar, das benesses das brisas alísias de fortaleza. É, enquanto a, as pessoas que ele delatou Continua Flanando, uma vez que ele não apresentou documento nenhum. Vamos ver agora se, primeiro, essa, essa, esse aperto nele ressuscita a Operação Lava Jato, levando de novo o povo à rua para defendê-la. Segundo, se, afinal de contas, um aperto no Sérgio Machado, não, não dá também um, um, um auxílio à memória dele para que ele dê caminhos e dicas e documentos que podem realmente é, explicar, justificar... As férias folgadas e milionárias que ele passa na própria casa, teoricamente carregando uma tornozeleira. Eu não acredito que tenha ninguém na Polícia Federal acompanhando Sérgio Machado por seus passos pelas areias nas praias de Fortaleza, hum. mas... Tem gente que acredita em tudo. É? Sim. Não é o caso do nosso marreco sorridente. Vai sem o crack. Só para registrar
1: que eu falei Bras Petro, não é Transpetro, que ele dirigiu lá o Sérgio Machado. Transpetro.
0: Transpetro. É, transpetro. Mas, uh,
1: vamos lá, Nelson Walter. Solta aí para o Nelson, para o Aí está. E aqui, ó, o, o ouvinte Rodrigo de Santa Cecília, quase seu vizinho aí, Neumani. O Rodrigo é. mandou isso aqui para nós. ó.
0: Tá bom? Opa, então tá o galinheiro todo. Isso é o Marreco sorridente. <risos> então vamos lá. Vamos, vamos em frente, vamos começar até a gente... Com... Conte, até, conte de três pra Isso, o número de Pagem gols do, do Peru. Batucra. Vamos começar com o número de gols do Peru. O número de gols do Peru, terceiro gol do Guerreiro. Do Guerreiro. A maior saudade que o Almirante já teve na vida. Isso, é isso aí. É três. É dois. É um. Inter...